0: Um você está entrando no trip Fm
1: vem aí agora em versão 100% digital um dos eventos femininos mais respeitados e inspiradores do Brasil agora centenas de milhares de pessoas que acompanham as redes sociais da TPM vão poder participar da casa TPM numa plataforma de conteúdo exclusiva Sem barreiras físicas a TPM te convida a navegar pelos ambientes de uma casa digital e interativa. Em cada espaço, uma programação exclusiva, com conversas, entrevistas, workshops, aulas, shows e muitas outras surpresas. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Bom, no programa de hoje a gente conversa com um dos mais importantes publicitários de todos os tempos. Estamos falando de ninguém mais do que Marcelo Serpa. O Marcelo nasceu em São Paulo, cresceu no Rio de Janeiro e deu seus primeiros passos na publicidade, meio no qual ele fez uma carreira brilhante, por incrível que pareça, na Alemanha. Foi lá que ele se formou em artes gráficas e conseguiu seu primeiro trabalho na propaganda, fazendo o que chamava-se, na época, arte final. De volta ao Brasil, ele passou por grandes agências do setor, como a DM9, a DPZ, até se tornar sócio aos 29 anos da Almap, agência na qual ele ficou por muitos anos e que projetou no cenário mundial. Como diretor de criação de arte, o Marcelo Serpa capitaneou grandes e premiadas campanhas, se tornando, como eu disse, um dos mais reconhecidos profissionais da publicidade do país e do mundo. Até que depois de 34 bem-sucedidos anos de profissão, ele decidiu dar uma mudada radical na vida. Em 2015, ele deixou a UMAP, vendeu a agência, deixou também a cidade de São Paulo para viver em Oahu, no Havaí, no famoso North Shore, a costa norte da ilha de Oahu, onde quebram as mais famosas ondas do mundo. Lá ele se dedicou a uma rotina que tem mais espaço para a família, para o surf, lógico, e para pintura, paixões que ele tem desde moleque. É direto da casa dele em Zealand no North Shore havaiano, que o Marcelo conversa com a gente agora aqui no Trip FM. Marcelo, seja mais uma vez super bem-vindo aqui ao nosso Trip FM. No final de 2015, foi mais ou menos a época que você realmente tomou a decisão né, de... Encerrar a tua, a tua ligação pô, totalmente umbilical com a propaganda, com o trabalho intenso aqui focado, né, baseado em São Paulo, na UMAP e tudo, e deslocar teu eixo completamente para um lugar bem distante, no Pacífico, ir né, para o Havaí, o famoso Hawaiian Dream. né E, e a gente conversou bastante, eu tive até prazer, né, a honra de te visitar na tua casa aí no Havaí, conhecer, ainda quando tava na na finalização assim, da, da, da montagem, nos detalhes da casa tudo, e tudo, e viver um pouquinho isso, compartilhar um pouquinho isso com você. Né? E, na época, a gente fez uma entrevista com você na TV que eu confesso que eu já nem lembrava, fui ver agora, e, e você dizia, olha, estou indo, vou fazer um, um sabático de dois anos. Né? Já passaram mais de quatro, não sei, tá, alguma coisa entre quatro e cinco. Queria que você tivesse um rápido apanhado, cara, dessa, desse período, né? um período muito interessante, você tava com 50, mais ou menos, né? na época que você tomou essa decisão, né? quer dizer, uma virada importante na vida de qualquer um também, né? Um, enfim, uma, uma data, um momento importante na existência de uma pessoa. Então, me faz uma, uma, um overview, assim, sobe o drone aí, me conta um pouquinho como é que você resumiria para quem gosta de você, acompanha a sua carreira e acompanha você, o que aconteceu, cara, desde aquele momento em que você deu a entrevista para mim? falou: ah, vou passar uns dois aninhos ali, já volto. E hoje, a tua vida nesse momento.
0: Olha, a decisão para sair mesmo foi mais cedo. Foi um pouco anterior a, a 2015, porque eu tinha que preparar toda essa mudança. Mas a ideia realmente era sair da propaganda e fazer um detox completo. Porque se você sai daquela propaganda, daquela máquina de lavar funcionando, e você continua ali em São Paulo, eu achava que eu ia passar um, ia ter uma tremenda dificuldade de me achar de novo, achar um, um caminho para mim ali uh, fora da propaganda, no meio daquela máquina de lavar que é São Paulo. Então eu pensei, poxa, eu vou. A gente construiu uma casa aqui Nova I, estava pensando, comprando um terreno, fui preparando. Ah, vamos para o Hawaii, dar um detox, passa um ano, dois anos. A Joana quer estudar, e ela está estudando, fazendo, terminando o mercado dela em sociologia. Fazer um, vamos estudar, ficar um tempo lá, é bom para as crianças, é bom para mim, eu dou uma zerada uh, no taxímetro e começo de novo. E a gente chegou aqui com uma expectativa de curto prazo, de médio prazo. Vai. Acontece que quando a gente chega, quando você sai de São Paulo, aquela vida louca que a, gente, que a gente levava, que era a minha, a vida do hamster, quando você sai da gaiolinha e você está num lugar paradisíaco, lindo, maravilhoso, onde tudo anda numa velocidade completamente diferente, você dá uma desacelerada absurda, absurda. E é vida de interior, é vida mais calminha e tudo. E eu achei que eu ia ficar, entrar em parafuso, porque eu fiz um estúdio para poder pintar, que era a coisa que eu mais queria fazer, me dedicar à pintura 100%, uh, aprender, apanhar e fazer um processo interior aqui de, de aprendizado. Eu achei que ia ficar louco, trancado no meu estúdio, durante cinco horas, pintando. Eu achei que depois de um tempo, isso, aquilo ali, eu ia começar a pular, ficar louco, etc. E, pelo contrário, eu me achei ali dentro. E o Havaí, você sabe muito bem, você conhece isso aqui. Uh, se você pega a onda, isso aqui é a Meca, é a, é a Basília de São Pedro. Você está você nas melhores ondas do mundo, sendo desafiado o tempo todo. Então, eu entrei num processo de aprendizado, de me ap aprender a, a funcionar a uma velocidade muito menor do que eu estava acostumado, num lugar muito mais calmo, muito mais tranquilo, sem grandes expectativas, a não ser as ondas, que são muito maiores e poderosas do que eu consigo surfar. Então, fui aprendendo também, fui me preparando fisicamente, psicologicamente, é, preparando o pulmão para poder sobreviver a uns caldos gigantescos, e fui aprendendo a pintar. Então, isso já encheu já preencheu toda a, a minha necessidade de atividade. É, e aquilo, isso realmente faz, foi a melhor coisa que eu podia fazer na minha vida. Então é uma saída, eu saí da propaganda, mas descobri uma série de coisas maravilhosas para fazer e estou muito feliz. E a gente foi estendendo. Então agora a minha filha mais velha, Maria, vai ficar aqui até 2022, ela se forma, e aí provavelmente em 2022 a gente
1: vai sair daqui. O é cara a parte maravilhosa você já falou um pouco né dessa é uma, uma espécie de reconexão assim de dar uma parada de, de rever rever a você mesmo né mas é, eu queria saber cara, assim é, tem na boa parte das pessoas você for conversar ainda mais hoje nesse né, momento tão especial de que a gente está vivendo Acho que todo mundo alimenta, em algum momento, essa, essa ideia de, de uma virada radical. Né? E pouca gente consegue efetivar isso por milhões de razões, às vezes questões ligadas à família, ou travas que você mesmo cria, né? ligadas a dinheiro, a, a, a status, a, a coisas parecidas, né? que vão te segurando uma espécie de gaiola. Assim, né? Então, você citou o hamster aí, né? aquele ratinho que fica correndo numa rodinha, dentro de uma gaiola, achando que aquilo é a vida. Né? agora tem os medos né talvez os medos né que a gente constrói dentro da própria cabeça sejam as grandes travas né e eu queria é, é, entrar um pouquinho nesse departamento né é, você é um cara muito decidido assim aparentemente né para quem te conhece há um bom tempo como eu a gente sabe que você é um cara que tem aí uma precisou ter né uma dose de coragem uma certa ousadia e enfrentar certas certas brigas e tudo na para, enfim, fazer o papel, que você resolveu fazer profissionalmente tudo, né? Mas os medos interiores são os mais difíceis, né, cara? Assim, brigar com o um cliente, ou com um concorrente, ou com qualquer outra coisa é bem mais fácil, né? Me conta um pouquinho, cara, que fantasminhas você teve que tirar aí da, da caixa aí, e aprender a dançar com eles aí?
0: Olha, os fantasmas uh, que mais me assombravam. E eu trabalhei com eles, eu fiz análise a minha vida toda, quer dizer, pelo menos há 20 anos, 20, 25 anos eu fiz análise. E aí, quando você faz análise, os fantasmas estão na conversa, estão na sala. Eles não estão escondidos, eles aparecem e você começa a conversar com os fantasmas. Então, quando você consegue conversar com o teu fantasma, ele te dá mais ou menos, você começa a visualizá-lo, né? E você não, não se prepara um pouquinho para enfrentá-los. Mas o principal deles, eu acho, para qualquer cara que trabalha em, em qualquer área onde ele tem um pouquinho mais de destaque, onde as coisas te que você acabou de mencionar, ah, o conforto, ah, o reconhecimento, ah, o seu papel dentro da sociedade, você ser reconhecido como um cara que fez alguma coisa bacana, importante naquela área, etc. O medo de perder isso, eu acho que é uma das coisas, das coisas mais importantes. Você achar que, não, meu ego vai sofrer porque eu vou entrar num lugar onde ninguém sabe quem você é. E você entra dentro água, você, na cadeia alimentar, você é o último, você está na base. Né? Você vai entrar em Sunset, você está você realmente lá embaixo. Então, você esse medo, eu lidei com ele muito antes de sair da agência, entendeu eu achei isso menos importante. Ele acabou se tornando, o fantasma acabou se tornando uma coisa menor. Mas é o medo de perder essa relevância, ou essa, o conforto, o o ego, sei lá, pode chamar o que você quiser, mas é um certo desapego que você é obrigado a ter de si mesmo. Né? Você tem que abrir mão da sua imagem, da sua imagem que você se acostumou a construir, você trabalhou nela durante tanto tempo, você é o publicitário de sucesso, ganhador de leão em Cannes, sendo em Cannes todo mundo sabe quem você é. Isso, você desapega a isso e isso deixa de ter importância. Então, é lógico que você precisa ter o medo de, da sobrevivência financeira importante, você tem que ter realmente um, uma certa segurança para você não sofrer, mas você se acostuma com menos, se acostuma a viver uma vida mais simples também. Então, é, a gente vive em São Paulo de uma maneira inflacionada, em todos os sentidos. O ego é inflacionado, é o nosso é o estilo de vida é inflacionado, a gente paga caríssimo por coisas que deveriam ser básicas, a gente se acostuma a ter em excesso coisas que a gente realmente não precisa. E você toma só conhecimento disso quando você abre mão disso. Né? E eu achei que eu pudesse sofrer uma, uma síndrome de abstinência e não sofri. Pelo contrário, hoje feliz da vida, com a nossa vida calma aqui, simples, tranquila. É lógico que eu, eu trabalhei bastante, deixei de lado bastante para poder sobreviver e poder ter uma vida confortável com meus filhos, meus filhos também mas eu vivo muito mais simples que vivi em São Paulo. Mas o medo, o medo é importante. O medo vencer o medo é importante.
1: O outro lado dessa história, cara, talvez seja uma uma espécie de sensação de perda de tempo, né? Porque você consegue romper esse vínculo. Você descobre que talvez você pudesse ter feito isso bem antes, né? Então também eu fico imaginando que pode ser um outro lado da história, falando assim, pô, por que mesmo que eu demorei 50 anos para fazer um movimento, para voltar para um lugar mais simples, mais tranquilo, mais real, isso também passa pela cabeça ou já é muita loucura?
0: Não. Eu se você sincera você absolutamente sincero, de maneira alguma. Eu acho que as coisas aconteceram no seu tempo, no seu momento. E o, o que aconteceu para mim é que eu tinha muito prazer e gostava muito do que eu fazia. Então, o processo de criação, o processo de você criar campanhas, criar publicidade, criar uma agência, criar espaços de realização, é muito legal, é muito bacana. Então, eu tinha um prazer enorme em fazer isso. Eu não acho que em momento algum eu perdi tempo, podia ter que fazer outra coisa. Mas, de repente, quando você percebe que essas coisas todas deixam de fazer sentido, elas começam a perder aquela relevância que tinham na sua vida, e você começa a fazer não pelos motivos que você começou a fazê-las, mas sim por outros motivos, que é a manutenção do seu status, a manutenção do seu nome, a manutenção da grana, manutenção do negócio. Você começa a defender as coisas e não atacar. Enquanto as coisas começam a perder sentido e aquilo lá você começa a se perguntar mas por que eu estou vendendo refrigerante? Para que eu estou fazendo com essa batatinha aí? Para que, que eu faço esse discurso todo meio idiota, não sei o que é isso. De repente, acontece na sua vida de você questionar o que você está fazendo. E quando esse questionamento aparece, aí sim você está na hora de agir sobre isso. É, mas antes disso, não. Acho que em momento algum perdi tempo. Eu acho que eu fiz a coisa no momento que eu percebi que elas perderam sentido para mim. E aí, você
1: vai. eu estava lendo agora, um pouco antes da, da nosso, do nosso papo aqui, não por acaso, né? Foi para para tentar entender aí paralelos, né? Uma entrevista feita, acho publicadas na semana passada, salvo engano, com um contemporâneo seu, um cara que é bastante, acho que próximo de você, e certamente competiu com você aí durante muitos anos, que é o Fábio Fernandes, né? E foi o, o titular de uma outra agência importante Finasca durante muitos anos, trabalhou décadas aí para construir uma agência acabou vendendo para um grupo estrangeiro e tudo. E o, o, ele não ele não não se furta a mostrar uma certa decepção, sabe? Um grau razoável, até uma certa amargura, assim, com um desfecho da carreira dele, né? Ele foi meio tirado da agência. Ele diz isso com todas as letras nas entrevistas, não sei se você teve a chance de ler, mas ele diz isso com todas as letras. Né? Ele não, não queria sair da agência. e acabou sendo meio destituído ali, meio tirado por um grupo que comprou outro grupo. Enfim, quando ele viu, ele fala até ele eu casei com uma pessoa e, quando eu vi, eu estava na cama com a minha sogra. né E aí vem toda uma situação de, de conflito e que, pelo que ele fala na entrevista, inclusive, se arrasta até agora com discussões e brigas e questionamentos de, ligados a dinheiro e, e tudo mais. né é, Você teve uma experiência bem diferente, mas também, numa certa altura, passou a fazer parte de um grupo gigantesco, né? um dos maiores grupos de comunicação do mundo. É, que talvez mora o maior leão de ouro que você merece é o leão do time, né, de acertar o momento e fazer né? aquela coisa que alguns lutadores de MMA, por exemplo, não sabem, né, é a hora correta é de sair daquela briga, né, e aí fica aquela coisa de apanhar e de tomar mil, mil nocautes já mais velho, e tal, enfim. Mas o meu ponto não quero perder que é o seguinte, cara, é, o que que aconteceu com a propaganda? nesses últimos anos, que fez pessoas como você, de uma certa forma, se desencantar, mais ou menos isso que você falou agora há pouco, né? se desencantar com aquela batalha. O, o Fábio, do seu jeito, também ser tirado desse jogo, né de um jogo que e ele, inclusive, relata a visão dele sobre a perda do brilho e da graça daquele jogo. Poder citar mais outros dez exemplos de contemporâneos seus e meus, né? mais ou menos, eu sou um pouco mais velho que você, mas a gente é mais ou menos da mesma da mesma fornada, né? e que se desencantaram de, de, dessa, dessa atividade. Agora que você está de quatro, quatro para cinco anos né, afastado, apesar de, de, de estar de alguma maneira sempre atento a esse mundo, mas está fora dele, qual que é a tua visão, cara? Por que, que esse, essa atividade sofreu tanto?
0: Olá, eu tive uma conversa muito boa com o Fábio semana passada. Nós fizemos um um, um bate-papo virtual também. Bem legal. E falando bastante sobre isso. Acontece que lá atrás, eu, é, o Zé Luiz Madeira, meu sócio e eu, lá atrás, em 2012, 2013, a gente começou a observar, a gente começava a olhar o mercado e o que estava acontecendo, o que, que ia acontecendo aqui para frente. Chegou um momento que eu comecei a perceber que havia uma fragmentação natural da mídia, quer dizer, as grandes mídias de massa começaram a ser fragmentadas, você começava a ter um, as mídias sociais, começava a ter uma série de outras opções do anunciante, do, de fazer propaganda, de se comunicar. Com isso, houve uma fragmentação da mensagem também. E quando você fragmenta a mensagem, você não tem mais a big idea, você tem uma ideia que se espalha por tudo, mas você começa a fragmentar os conteúdos, começa a fragmentar a mensagem eu percebi lá na época, assim, isso aí vai acabar com a graça, não com o negócio, vai ser um outro negócio. E aí eu me perguntei: será que eu quero fazer esse outro negócio, onde você tem que fazer uma série de pequenos conteúdos para determinados clusters diferentes, e a Big Idea não existe mais, só existem Small Ideas, cada uma para o seu, seu grupo, para o seu, seu target, para o seu cluster? Será que isso me interessa? Será que isso vai ser legal? Será que isso vai ser um aprendizado bom para fazer? Aí você coloca inteligência artificial, definindo algoritmos definindo quem vai ver o quê, se a peça é boa, se é ruim. Eu comecei a olhar aquilo lá com uma certa, assim, é de novo, é o um processo de perda de tesão. Então, será que isso faz sentido para mim? Será que eu quero realmente passar por isso? Ou se o que me fascina na propaganda é algo que já começou a deixar de existir? E aí eu pensei bastante sobre isso e era um dos, um dos momentos na minha chega, eu junto aos meus 50 anos, 52, ali eu falei, olha, está na hora de eu sair, porque essa profissão, essa atividade, do jeito que ela está indo, ela não me faz mais sentido, ela não me dá mais prazer. Deixa os mais novos, que já nasceram com esse tipo de, de, de tecnologia e de pensamento na cabeça, para eles é natural, então deixa eles fazerem, não é para mim isso. E quando a gente saiu, eu converso, eu lembro que eu conversei com o Fábio, eu sentei com ele, e eu falei bastante sobre isso, sobre isso com ele. Olha, estou preparando a minha sucessão na agência, vou sair, tchau. Ele, mas não, mas veja bem a propaganda, não sei o quê. Sim, a propaganda vai continuar existindo, mas eu estou fora dela, vou fazer outras coisas que me interessam. E a vida continua, vamos fazer coisas novas, vamos desafiar a fazer coisas novas. Não posso ficar preso no mesmo... No mesmo... E não posso ficar preso também naquela coisa de olhar para o passado e ficar achando que antigamente era muito melhor, a idade do ouro, da propaganda, não sei o quê, porque isso aí é coisa de velho. Né? Quem vive passado é museu. Não quer. Eu não me insiro mais nesse momento, então eu tomo as minhas decisões e saio fora. E saber reconhecer isso, acho que foi uma das grandes coisas da minha vida. Então, eu vejo que essa... A grande ideia, a importância, a relevância do que a gente fazia, ela começou a se esfarelar. Então... Uh, os grandes publicitários, aí você pode citar o Washington, Nizam, essa geração, Fabinho, uh, essa geração começou a perder a relevância que elas tinham uh, junto aos clientes, junto à, à, à grande ideia, porque a grande ideia desapareceu. Então, você fazia reuniões com clientes onde você tinha pelo menos três ou quatro uh, players, cada um vai cuidar de uma área, mas você vai cuidar do Facebook, você vai cuidar do... Do, da mídia social, você vai cuidar do ponto de venda, você vai cuidar não sei do quê. Ou oh, Marcelo, você faz um filminho para mim na televisão que eu posso usar depois no Facebook. E aquela grande ideia desapareceu. E quando, você, quando ela desaparece, desaparece a relevância. E aí a relevância do que você faz, ela começa a valer menos. E aí todo né, o todo processo de desvalorização do que a gente fazia foi acelerando de maneira absurda. Então... A ideia tinha muito pouco valor, então o que você fazia tinha muito pouco valor, virava commodity. E aí você fala, putz, estou fim disso não, a fim disso não.
1: Você entende que você, quando dizer assim, anteviu isso um pouco em relação aos, aos seus contemporâneos?
0: Eu acho que todo mundo tinha mesmo nível de informação, todo mundo sabia, mas poucos atuaram sobre isso. Eu acho que todo mundo sabia, todo mundo tinha mesmo nível de informação que estava acontecendo. Todo não sabia que tipo de negociações estavam acontecendo nos, na, nas agências, nas holds internacionais. Isso não é um processo brasileiro, é um processo mundial. E a gente via que as agências mundial, min, mundiais estavam perdendo suas as negociações porque elas viravam commodity Então, os grandes clientes tratavam as agências como commodities. Quais agências podem fazer? Ah, isso aqui faz um pouquinho de ideia aqui, depois pega essa ideia desse cara aqui. Ah, ano que vem troca, pega esse cara aqui, faz um pouquinho. E quando você comoditiza a ideia... Uh, o valor que você recebe por ela é muito baixo. Então, está todo mundo vivendo isso. Uh, eu, só, eu só achei que para mim não valia mais a pena. E aí eu pulei fora. Então, talvez, eu, eu acho que todos sabiam, todos nós sabíamos, todos nós vivíamos isso. E algumas pessoas agiram sobre isso, outras não.
1: Marcelo, talvez seja uma, um, um exagero da minha parte, mas... Acho que é razoável imaginar que o surf tenha tido um papel importante nessa tua decisão aí, né? porque você tinha um outro objetivo a perseguir que era conhecer melhor esse teu lado. É um lado que você tem aí desde moleque, né? Você é, passou boa parte da tua infância no Rio de Janeiro, né? Pegou onda lá, depois foi para a Alemanha, né? Foi para a Alemanha morar e aprender uhum. né? os, primeiros, os primeiros passos da tua carreira de designer, né? depois de publicitar e tudo mais constante do surf, depois foi retomando. Né? Mas a gente sabe, né? você já falou, uma coisa é você gostar de surfar em Ipanema ou no, ou no, enfim, no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo, outra coisa é você ir para Então, de alguma forma, talvez esse, 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 esse teu lado tenha te puxado, te ajudado a tomar decisão tão difícil, né que outros não conseguiram tomar. Mas antes de falar de surf, eu queria saber sobre sobre uma coisa que me atrai muito, assim, que eu acho que você é a melhor pessoa para me relatar é o seguinte, eu conheço o North Shore há muitos anos, mas assim, é aquela pessoa que vai para Cannes só no festival, né, ou vai para Olinda só no carnaval, né, então você acha que conhece o lugar, mas na verdade você conhece uma festa, né? Eu só fui para o North Shore aí, onde você mora durante a temporada de campeonatos de inverno, tal que ela... Né, quase um grande prêmio de Fórmula 1 um, ali ao ar livre, né, acontecendo durante uns dois meses, dois, três meses.
0: Exatamente. E,
1: e eu não sei, não tenho é ideia de ser o norte-shore de Oahu. Para quem não sabe, é o lado norte da ilha de Oahu, né, a ilha mais importante do arquipélago havaiano, onde tem as ondas mais famosas do mundo né, a Sunset Pipeline, o Inés, essas coisas ficam ali numa, num trechinho de algumas milhas né, de costa abençoada. Mas a maior parte dos mortais só conhece esse, esse lugar num determinado período onde vira, aquilo vira uma, uma situação assim completamente exótica, né? diferente. O resto do ano, os outros nove meses, né, a química deve ser outra, né, a, 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 a dinâmica deve ser bem diferente. Como é que é, Marcelo, ficar no, passar um ano nesse lugar? Como é que é o outro lado do North Shore, para quem só conhece esse, esse lado
0: festivo aí. Olha, é uma coisa, é bem diferente. No primeiro ano você chega aqui, você espera que aquele, aqueles dois, três meses ali aconteçam rápido, que aquilo ali realmente vibra. Depois de um ano, você torce para aqueles três meses não acontecerem. Porque você tem uma... Você torce, não, 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 tomara que não tenha campeonato, tomara que não existe, não vem todo mundo para cá, não. Porque durante o ano é vazio, é tranquilo, é fácil. E é uma vida absolutamente pacata. Então você com seus filhos na escolinha, você vai é no único supermercado que tem aqui, todo mundo se conhece, os vizinhos todos se conhecem, existe uma interação muito grande entre os vizinhos, existe uma colônia, uma colônia brasileira, não é que pode chamar de colônia, mas uma comunidade de brasileiros que, expatriados que vieram para cá para surfar e estão aqui há 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos. E é uma turma muito legal, uma turma muito bacana. E as pessoas se encontram, se ajudam. É muito, muito melhor do que eu podia imaginar. E é uma vida absolutamente ligada à natureza, ao esporte, à, ao ar livre, e uma leveza das pessoas, um, uma, uma atitude totalmente despretenciosa em relação a tudo. Até porque você sabe muito bem como o Havaí é uma aula de humildade. Então, as ondas havaianas, elas, a primeira coisa que elas te ensinam é você ser extremamente humilde. Né? Então, todos, do profissional mais ferrado o cara mais novinho, a humildade é a primeira coisa que aparece depois de um belo caldo que você toma em Santos. Então, é, todo mundo está mais ou menos no mesmo nível de expectativa, todo mundo tem medo das mesmas coisas, mesmo, das mesmas ondas, é, e é uma vida absolutamente tranquila. Quando começa em novembro até final, meados de janeiro, febreiro, é, final de janeiro, isso aqui fica realmente, é, o, é Mônaco durante a Fórmula 1. Então é todo mundo na rua, você encontra pessoas famosas no supermercado, tem artistas de cinema, tem surfistas proporcionais, você encontra todo mundo na praia, tá? é impressionante. O Champagne é nosso vizinho aqui. Uh, e ele, quando começou a namorar a Charlize uh, Theron, aquela atriz, eles começaram a morar aqui na praia. A gente viu primeiro, a gente sabia que eles estavam juntos antes de sair nas notícias e tudo. Então, é aquele burburinho todo. Dura dois meses. E depois você torce para que acabe. Então, é uma vida muito, muito, muito gostosa com um grupo de pessoas simplesmente maravilhoso. E é, uma, e é um grupo de pessoas que não procura colocar banca. Ou, é todo mundo com um nível de humildade uh, absoluto. Isso ensina muito a gente. Também para quem vem de São Paulo, aquela coisa do eu tenho, eu faço, eu como o melhor japonês, eu tenho o melhor vinho, eu conheço o melhor exportador, eu conheço a Mercedes, não sei o quê. Isso, isso é tão chocante, a diferença. É, isso tem feito bem para mim, para meus filhos, para minha mulher, para a gente. E é um aprendizado maravilhoso para quem vem dessa, de novo da gaiola dourada do hamster.
1: Marcelo, como é que foi a adaptação física, cara? Assim, tem um aspecto, Você já mencionou isso, né? De ter que se preparar e, e tal. É, o que que aconteceu com teu corpo, com o aspecto físico aí nessa mudança tão radical, né, é Tudo: o clima, a umidade relativa, o nível de exposição ao sol, o nível de, de atividade física
0: e é, dormir mais cedo. E conta um pouquinho esse lado. Olha, uh, eu fiquei muito mais em forma, fui obrigado a ficar muito mais em forma. Eu comecei a fazer ioga, no momento que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer uma yoga que eu já fazia no Brasil, mas comecei a fazer de maneira mais intensa aqui com o meu guru, Rafael Koeff. Faço três vezes por semana, então, para flexibilidade, flexibilidade, respiração. Estou fazendo um treino de respiração aqui absurdo, que facilitou minha vida no surf é, tremendamente. Ou seja, eu consigo hoje... É entrar em Sunset com 12 pés, dando um sorriso, não tem medo de levar na cabeça. Antigamente, ficava em pânico. Né? E hoje, estamos uns caldos, assim, gigantescos e seguro a onda na boa. E faço, durante o verão aqui, eu estou fazendo workout, todo três vezes semana também, forte, com, através do Zoom, com um amigo nosso, lá de Haleiva, que, que é um, um americano, que também é, tem aula de Jiu-Jitsu com meu filho, tudo é amigo nosso. E ele dá uns treinos para a gente... Realmente forte. Então, eu estou muito mais em forma, estou comendo muito mais saudávelmente, tô, é, continuo bebendo meus vinhos e tudo, porque não sou maluco. Não, tô, não virei um espartano, um, um yogui, nada disso. Tá? Continuo me vendo, comendo bem, faço umas comidas aqui maravilhosas quando posso. Mas a vida ficou muito mais saudável, né? muito mais consciente. A gente tem uma horta em casa. E tudo é voltado para você poder surfar melhor. Então, tudo que eu faço é para poder surfar melhor. Vou andar de bicicleta para poder surfar melhor. Eu vou fazer yoga para poder surfar melhor. E para estender a minha vida útil no surf, eu estou fazendo 58 no final do ano. Eu quero estender minha vida útil no surf o máximo que eu puder. Então, eu vou fazer tudo para o meu corpo poder funcionar um durante mais tempo. Então, eu não vou trocando as velas, vou trocando o pneu, a roda, a suspensão, mas vou. Eu quero que o carro chegue aos 100 mil, surfando.
1: Marcelo, Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, especificamente, né? Assim, é, como você falou, né? O Avaí é, não é o único, mas talvez seja um dos lugares que mais intimidam, né? Quer dizer, você fica exposto mesmo, né? Assim, o seu grau de, de incompetência ou de competência eles aparecem ali, são quais forem, né? E é, é. eu me lembro, me lembro muito do do califa, meu sócio, nosso amigo comum, né? Falando essa palavra, assim, eu falei, como é que, que, que você achou da vez, Ele falou, intimida. Só isso, ele falou. É, e é, acho que é uma belíssima descrição, né? No assim, primeiro é, contato que você tem aí com, com essa, esse tipo de, de, de formação, né? Toda essa formação, né? Uma, um, um grupo de ilhas oceânicas, né? De lava, quer dizer, muito distante de tudo. Então vem aquela ondulação que trafegou por quilômetros e quilômetros, de repente encontra um vulcão ali e produz essa energia amplificada e tal. Quer saber o seguinte? Como é que foi? Como é que foram as etapas de aprendizado a lidar com essa entre aspas loucura, né? Que é a energia do oceano, especialmente aí, não vai.
0: Olha, foi é, bem aos poucos, tá? Você uma das ondas que eu mais gostava de surfar, sempre gostei de surfar, é Sunset. Apesar de ser de surfar de backside, é uma onda muito difícil de surfar de backside, mas é uma onda absolutamente única. E eu adoraria surfar Pipela, mas eu não tenho nem a idade, nem o saco de enfrentar 150 havaianos de 20 anos lutando por aquela onda, não tem condição. Não é uma onda para um cara de mais de 35 anos. Mas Sunset consegue ser. Então, o meu aprendizado foi... Uh... Apanhei muito, passei alguns perrengues violentos, uh, perdi prancha em diocos, com uma corrente que te puxa para o outro lado, lá para lá na Quer, e você não sabe para onde você está sendo puxado, você não consegue sair do mar. O mar aqui sobe muito rapidamente. Diferente de qualquer lugar do mundo, uh, você pode entrar no mar que está seis pés e daqui a pouco tem uma onda, uma série de doze. E ela vem e de repente o mar fecha. E você está lá fora e você não consegue voltar. Então aconteceu isso algumas vezes comigo e o medo é, o medo realmente ele te domina, você fica muito assustado. Com o tempo você vai fazendo os exercícios de respiração, você vai se preparando fisicamente melhor e você vai se preparando principalmente psicologicamente. Você começa a se acostumar com aquele tamanho de onda, com aquela com aquela energia toda. Então você toma dois, três caldos, você levanta. Aí você pega uma tremenda de uma onda logo depois, você fala, ué, é, sobrevivi, eu vou pegar, ainda peguei uma onda, tive prazer. Começa a mudar o a teu nível, de, de, teu nível de, de, suportar, de suportar um tipo de mar daquele tamanho. Então você vai subindo etapa por etapa, etapa por etapa. E aí você tem outras ondas aqui também que são mais fáceis. Aqui em frente é Vilen, Véuseléns, que é uma onda muito mais tranquila. Tem um crowd pesado, a onda é muito seca, muito rasa, mas não é um tamanho gigante. A Point é uma onda também que é, vai até um determinado, até seis pés, oito pés, de lá, ela passou disso, ela fica aí Já peguei, por exemplo, iva com o com Rico, uma vez com o Rico para dentro da água, isso logo no início, quando tava chegando aqui, e o Rico falou assim, não, tá seis pés. Chegamos lá fora, tava dez pés com série de doze entrando, uma corrente que te puxava, te jogava lá para fora. Eu falei, Rico, remando, Eu não saía do lugar, remando. Ô, Rico, que merda, Rico. Aí ele, é, tá um pouco maior do que eu imaginava. Aí ficamos lá remando. Aí peguei uma onda, saí correndo, ali, o Rico ficou mais meia hora remando lá, pegou uma onda, ele nem saiu e falou: É, Marcelo, tava muito mais pesado do que eu sabia, do que eu imaginava. Então acontece isso muito fácil de você ser pego em, uma, em situações onde você não tava preparado para enfrentar. É o que mais acontece aqui com o um cara que chega na Bahia, entrar no mar achando que tá, não, mas tá, não tem onda, né, tá, um, tá flat. Aí vem uma série pois vem outra, daqui a pouco não para de vir, o mar dobrou de tamanho em, em uma hora. E o cara fica preso lá fora e desespera. Né? Então, é um aprendizado, é passo a passo, passo a passo, passo a passo, e eu vou enfrentando meus limites. Um vou... dia surfei Phantoms aqui na frente, que é uma onda outer Reef. Foi a primeira vez que eu fui lá para fora. Estava com dois amigos aqui. Ah, vamos para lá que tá lisinho. Aí fui lá para fora, uma onda de... Tinha uma série de 12 pés, eu levei uma série de 12 pés na cabeça, Fiquei sozinho lá fora, todo mundo saiu, foi lavado. Aí eu virei, peguei uma onda da vida e fui parar. Fantos foi até vilento direto. Aí você volta a lá e fala assim, ah, deu para fazer. Mas era um Fantos pequeno, não era um Fantos gigante. É né? um, um Fantonzinho, eu chamo de gaspazinho. né? Então, fui, me dei bem. Me dei bem. Mas eu vou, nesse, eu vou aos pouquinhos, eu vou me acostumando, até porque eu não tenho mais idade para ficar. Se eu tivesse 35, eu estaria em um outro tipo de preparo e outro tipo de expectativa. Com 57, 58, eu estou no lucro há muito tempo já.
1: Marcelo, o, a gente está falando aí de um desafio, né, que é que é domar as, próximas, as próprias limitações e uma uma força da natureza muito muito é, que pode ser destruidora, né? É, mas queria te ouvir sobre uma outra força destruidora avassaladora, cara, tem sido a incompetência do governo brasileiro. né? Nesse caso, você, não há de respiração e apneia que, que, que segure o sufoco que tem sido, cara, essa é, é uma onda atrás da outra, você assim, uma série. Não para, e é realmente... É, outro dia eu estava brincando, se tivesse um campeonato de gestão equivocada no Brasil, daria empate com, sei lá, 70 candidatos em primeiro lugar. Mas essa, essa turma agora está se superando, né? Então, eu queria ouvir de você que você foi um analista atento, da sociedade, do comportamento de uma maneira geral e tal. Agora, cara, assim, a tantos quilômetros de distância, a tantas milhas away, o que você está vendo, cara? Como é que a tua a tua lente aí de onde você está, com relação a gestão da da, da da República aqui nesse momento
0: cara eu fico eu fico muito eu fico muito deprimido para falar a verdade acompanhando as notícias do Brasil já não é de hoje tá eu saí daí do Brasil na época da Dilma ainda e na segunda fase na segunda eleição da Dilma eu lembro quando ela foi reeleita eu falei assim hum, acho que isso aí vai dar errado Aí o Zé e eu conversamos muito assim, isso aí não vai dar certo, tem um buraco muito grande, que a gente vai pagar lá na frente. E vamos vender a agência porque eu acho que o momento econômico permite isso agora. E realmente a gente acertou, a gente não acertou o tamanho A gente acertou que tinha um buraco, a gente sabia o tamanho do buraco. A gente chamou de barranquinho e era um abismo. Então aquela recessão que nós vivemos naquela época foi uma loucura. Em cima disso, eu falei, bom, agora só tende a melhorar, né? Você vai ter uma próxima eleição, vamos ver se melhor. Passa o Temer e tudo, que é um. Mandado tampão, vai ter alguma coisa melhor. Quando chegou a eleição, a opção era entre PT e Bolsonaro, eu falei assim, nós estamos, nós estamos perdidos. Eu brincava na época, as pessoas perguntavam, qual é seu voto? Você tem que votar no Haddad? Não, você tem que votar no Bolsonaro. Eu falei, não, não tem que votar em porra nenhuma, tem que votar em quem eu quiser. E até a opção de não votar é uma opção, para mim, pessoal, de não me identificar com nenhum dos dois lados. E eu lembro que vocês falam assim, ah, vocês querem curar o câncer injetando o vírus do ebola. Vai dar merda, não vai dar certo. Né? Você não vai funcionar. Esse cara aí não vai funcionar. Né? O, o Bolsonaro, aí, Vários amigos meus não tem que botar no cara, tem que botar no cara. E eu falei, jamais votaria num cara desse cara. Ah, não, mas a equipe econômica, não sei o quê. Quando você coloca a economia na frente de valores que são tão importantes como empatia, como é, humanidade, você não pode colocar o valor econômico na frente disso errado. E muitos dos meus amigos, colegas, empresários, pessoas legais, inteligentes, colocaram sempre a economia na frente, esses valores básicos da sociedade, valores básicos do ser humano. E eu achava aquilo revoltante. Aí eu falava, não, você é um romântico, não sou um romântico, cara, eu tenho, eu tenho alguns valores que são muito preciosos para mim e eu não vou abrir mão deles. Eu não troco isso por, uma, por um desenvolvimento econômico. Na Alemanha, em 1933, trocaram desenvolvimento econômico por coisas que fecharam os olhos. E deu a merda que deu. Então, a Alemanha recuperou economicamente maravilhosamente bem depois de 33. Depois a gente vê o que, que deu no final. Então, não, não é por aí. E eu, fiquei, eu fico muito chocado com a incompetência, porque a incompetência era fácil de prever também. Estava lá. A gente ia só ver a figura do currículo e o comportamento e as atitudes, as decisões, os feitos, para a gente saber que aquilo não vai dar certo. E mesmo assim, todo mundo mergulha de cabeça numa, numa, num, num trem, numa coisa furada. E eu fico... O que mais me deixa triste é amigos queridos, pessoas que eu tenho tremendo de um carinho, família, uh, embarcarem num, num radicalismo, numa falta de empatia, numa, num discurso homofóbico, uh, racista, incompetente, velho, ultrapassado, retrógrado, andando para trás o tempo todo e as pessoas defendendo baseados no critério econômico. Não, mas a economia, não, mas o PT, Ah, não sei. É, me, me deixa muito triste. E essa polarização quase absurdamente cega que acontece no Brasil, que também acontece aqui, os Estados Unidos não está longe disso, não está muito próximo disso aí, me deixa profundamente triste. Então, acho que nós estamos vivendo... Uma idade horrível. E a pandemia, essa coisa do Covid, as pessoas no início falam assim: não, as pessoas, o ser humano vai ficar melhor. E lá na frente falam assim: não vai ficar melhor, não. Não, ele só vai, essa, essa epidemia ela só vai amplificar vai ser um alto-falante do melhor e do pior do ser humano. E hoje a gente está vendo isso, nossa, o pior do ser humano está vindo à tona. Andando ontem aqui na praia, aqui na frente, com um amigo meu querido, americano, gente boníssima, discutindo. E ele não acredita muito nesse modo de Covid. Né? E eu falando com ele, cara, eu perdi familiares do modo de Covid. Isso existe, é real. Eu perdi uma tia, um tio. Eu perdi um amigo meu de Covid. É real. Ele, ah, ó, oh, veja bem, não sei o quê. Aí ele fala uma coisa, mas eu vejo o outro lado. É até bom, porque existe uma superpopulação na terra. Eu olhei para ele um, surfista, um cara... Eu olhei para ele e falei assim, cara, o que corresponde a isso? Vezes, depende do bingo, né? Se, você, se a sua família for uh, escolhida na loteria, sua mulher e seus filhos, para melhorar a humanidade, você topa? Né? Aí eu olho pro cara me dá uma tristeza do tipo de argumento que estão sendo usados para defender o indefensável. E eu fico muito, muito, muito chocado. Tem uma coisa, eu li há muito tempo atrás, do Souebski, tem uma, tem uma peça, uma, um pegando um pequeno conto dele, do irmão Karamazov, que é o grande inquisidor, né? que é o Jesus volta à terra durante a Inquisição Espanhola. E aí ele é preso imediatamente, ele estava pregando a bondade, não sei o quê. Aí o grande inquisidor prende Jesus e ele fala, ele, o Jesus fala assim, mas. Grande inquisidor, eu sou Jesus. Só eu, Jesus Cristo, eu voltei para ajudar. Você não está me reconhecendo? Só pra... Aí o Jesus não, eu sei, você é o Jesus. Mas você veio aqui para atrapalhar a gente. Está tudo funcionando, você não vem atrapalhar com essas coisas. Não Não, 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 não me atrapalha a nossa igreja. Está né? tudo funcionando certo. Não vem com esse papo novo, não, porque você está atrapalhando. E parece que hoje, se Jesus voltasse à Terra e fosse para o Brasil... É, ele ia ficar meio chocado com os cristãos Que nós temos hoje, defendendo a palavra dele Eu acho absolutamente chocante O que está acontecendo hoje E essa, esse novo cristianismo no Brasil também Nossa senhora eu Acho que Jesus estaria envergonhado
1: Marcelo Tomás, se agora esse passeio com esse amigo americano né? Eu me lembrei de outros amigos nossos Que meus e alguns até que você conhece São seus amigos também que tiveram essa experiência de passar um tempo nos Estados Unidos, não necessariamente no Havaí, alguns no Havaí, mas eu conversei agora com um amigo que voltou de 10 anos na na Califórnia, em Los Angeles. né? É, é, dois, na verdade, duas famílias. Elas voltaram agora, por razões diferentes. E, e ambos me dão um relatos semelhantes. assim, Olha, caramba, os, aspectos, os aspectos mais, vamos dizer assim, da vida cotidiana, são incríveis, né? Toda essa história que você já sabe, de segurança, de você não se preocupar que não vai ser atacado na rua, o que o seu filho vai poder ir de bicicleta para a escola, tudo isso realmente é muito, muito interessante, muito bom, né? Mas os dois se queixavam de uma coisa, não é exatamente uma queixa, mas é talvez o principal motivo pelo qual eles tenham voltado, né? Que é você não conseguir construir amizades com certo grau de profundidade, né? Nesses dois caras, pelo menos, eles relatam situações semelhantes. Olha, eu conhecia muita gente, eu dava oi para muita gente na rua, encontrava no supermercado, as pessoas querem trazer o filho para brincar, o meu filho aqui, mas dificilmente passa muito, muito educado, cordial, mas você não é convidado para as coisas, você fica num lugar assim, meio de uma uma, uma um cidadão de segunda classe dentro da sociedade californiana ali é mais ou menos assim que funciona dizer, ninguém ficou traumatizado foi maltratado pelo contrário mas fica faltando um nível de intimidade relacionamento e tal que de alguma maneira contribuiu para esses casos voltarem tinha a história de visto de, de trabalho de outras coisas também não era só isso mas isso pesou bastante Eu achei curioso que em duas famílias diferentes isso era bem patente né o Havaí, apesar de ser completamente diferente, tem toda a cultura polinésia, misturada com a brasileirada, e uma ilha, e algumas ilhas e tal, mas não deixa de ser também um pedaço dos Estados Unidos, né? com tudo que isso tem de bom e de ruim. Como é que tem sido esse aspecto aí, Marcelo, a tua visão sobre isso? assim, Quer dizer, um, um brasileiro inserido na cultura norte-americana.
0: Eu acho que eles têm toda a razão, eu acho que é uma das razões que eu jamais moraria na Califórnia, porque você... A Califórnia é muito mais homogênea, a população é muito mais americana, e você mesmo mencionou, o estado do Havaí é diferente disso. Eu acho que se não houvesse uh, essa comunidade havaiana, a qual a gente até se identifica mais com os havaianos do que com os americanos, tem mais em comum, não sei porquê, mas várias coisas são mais em comum, e eles também com a gente, uh, não houvesse essa, essa, o havaiano, não houvesse os brasileiros, e se o americano não fosse uma minoria aqui, porque o americano não está numa Havaí, ele acaba sendo uma minoria, né? Ele tem tem muito mais, tem muito mais diversidade aqui do que na Califórnia teria ou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos teria. Se não fosse isso, talvez a gente não ficasse tanto tempo aqui. Eu acho muito difícil uh, quando você está inserido na sociedade americana por tanto tempo e você começa a entender como funcionam uh, os, as relações aqui somente é, as relações raciais, onde a raça aqui, a etnia e a, a sua origem, ela é quase que um carimbo seu, porque em qualquer documento, qualquer coisa que você faça, você é perguntado que etnia você é, da onde, a que grupo étnico você pertence, para qualquer coisa. Então as pessoas te veem sempre dentro da sua etnia, dentro da, do seu grupo étnico. Você não faz parte da, da você não, não faz parte da comunidade como um todo. Você faz parte daquela comunidade, daquele grupo étnico. Se você é legal, você pode ter uma interação com outras pessoas, etc., mas cada um no seu canto. E é engraçado, porque a Joana fala isso, ela estuda sociologia e ela estuda isso a fundo. E uma uma pessoa descendente de mexicana, aqui nos Estados Unidos, na, na primeira ou na segunda geração, ela vai ser sempre mexicana. Ela não se torna... Ela, ela é americana de cidadania, mas ela é mexicana. Então... É, essa, isso é uma das grandes causas, uma discussão que pode ser para um outro momento, mas é muito interessante, todo esse conflito racial que nós temos aqui nos Estados Unidos é, é muito mais profundo que no Brasil, porque as, porque as causas são diferentes, as razões são diferentes. Eu tenho duas filhas que são meio alemãs, né, elas são, minha, minha, minha esposa é alemã e minhas filhas têm, nasceram com cidadania, com cidadania alemã e elas nasceram no Brasil. Em momento algum são chamados de alemães no Brasil. Elas são brasileiras, elas são. Se um cara é sírio, nasceu no Brasil de pais sírios, ele é brasileiro e não se coloca como sírio. E nem o Brasil coloca ele como sírio. Coloca como brasileiro. Aqui não, aqui é bem diferente. Então você é obrigado a viver dentro do seu box, seu quadradinho, e cada um dentro do seu quadradinho. Às vezes quadradinhos se misturam um pouco, tem vários amigos americanos, mas a intimidade, a. Conversa mais profunda, ela acaba se dando mais com os brasileiros. E muitos brasileiros casados com americanos. Então, quando se junta todo mundo, a discussão é profunda, é divertida, é interessante. E para os americanos que são casados com brasileiros, eles já têm, por si só, uma, certa, uma abertura maior para se expor a uma, a uma cultura diferente. Então, eles já são mais abertos. Então, a conversa chega a ser muito profunda. Mas eu ouço coisas aqui é, muito loucas, muito loucas. Sobre, sobre, a, sobre a pandemia, então, é, é quase deprimente.
1: Marcelo, falando em de deprimente, cara, como é que está o cenário da eleição aí? Né? A gente tem aí um... A gente estava falando aqui do nosso problema, mas como você mesmo mencionou, né, nos Estados Unidos, pô, talvez seja pior, né, porque a amplitude da da mediocridade da estupidez ela, ela tem um alcance né planetário né é, e, e a estupidez é num grau assim exacerbado né só olhar para a figura do Trump a cara dele e as coisas que ele tem falado né assim são realmente chocantes né o é, que, que você está vendo cara você acha que ele tem alguma chance de se reeleger como é que você está analisando esse
0: assunto eu eu acho e... que Nunca, é muito difícil um presidente americano não conseguir se reeleger. Acho que pouquíssimo. Jimmy Carter não conseguiu porque ele teve, aquele, teve um fracasso econômico absurdo e aquele fracasso também na, na, no resgate dos, dos, dos reféns lá no Irã. Teve o pai do Bush lá que também não conseguiu se reeleger porque a economia também estava muito ruim. Mas o, a chance do, do Trump não se reeleger nunca foi maior, nunca foi tão grande quanto agora. Então, existe uma chance enorme dele não se reeleger. A tendência é ele se reeleger. Tá? A tendência é ele conseguir. Porque toda, máquina, toda a máquina, toda a população, a sociedade com aquela coisa do não, não vamos mudar, deixa quieto. Mudança é uma coisa que o americano não gosta muito, o médio americano. Então, ah, volta lá no carro, a gente já sabe o que é, não sei o que esse cara novo vai fazer. Mas... Se há uma chance, um momento onde a chance do, do Biden ganhar é agora. Eu não sei daqui a três meses, eu não sei como as coisas vão estar. Mas existe também uma conversa para depois, uma série de, de fatores na Constituição americana, na maneira que os Estados Unidos é montado, que pode permitir que o Trump seja reeleito, porque Estado por Estado, eles podem mudar a maneira das pessoas votarem Facilitando mais para republicanos, e dificultando para democratas. É né? só você em um condado maior, onde tenha mais votos democratas, você reduzir uh, a quantidade de pessoas para receber os votos. Então as filas ficam gigantescas. E quando as filas são gigantescas, as pessoas não precisam, não é obrigatório votar, elas desistem de votar. E aonde os republicanos estão, você faz com mais gente, as filas são menores, então tem mais votos republicanos. Uma série de pequenas uh, atitudes que são mostradas todo dia na mídia aqui, que são assustadoras de como você pode manipular o voto de uma maneira legal. Né? Então, eu acho que é a chance enorme do Trump perder, mas eu não ponho minhas fichas todo nisso, não.
1: Como é que a comunidade onde você vive está avaliando o Trump de uma maneira geral? Né? As atitudes dele, sustentando, por incrível que pareça, sustentando uma atitude racista né? nessa altura do campeonato. eu eu tive o privilégio de passar os quatro ou cinco invernos na Bahia, mas em outras ilhas que são são outros microcosmos, né? Simplesmente mais sejam, vamos dizer assim, o mesmo arquipélago, a mesma cultura, mas você sabe, né? Vai mudando, vão mudando características de uma ilha para outra, então eu vi, por exemplo, em algumas ilhas menores um movimento mais acirrado de, de uma certa é uma coisa suave né, que talvez você visite lá e nem perceba, mas se você fica um tempo mais, você começa a perceber que existe uma certa... Uh, um movimento de, de volta à raiz, assim, de uma certa rejeição, a uma invasão de todos os tipos, né, invasão americana, invasão turística e tudo mais. Né, é... Bom, mas a minha pergunta é a seguinte: aí no, no, na, na comunidade onde você vive, né, de Oahu, especialmente do no North Shore, aí essa, esse, essa surfland, aí essa, esse lugar de. A, a, é, é uma tendência mais conservadora ou mais uh, anti-Trump? Como é que é?
0: Eu acho o Havaí inteiro é democrata, mas é um tipo de democrata institucionalizado. Já, os republicanos aqui quase não têm chance. Mas. Eu, eu já comecei, a gente já começou sobre isso. Eu acho que a comunidade de surf é extremamente conservadora. É uma das comunidades mais conservadoras que eu conheço. E deveria ser exatamente o contrário. A história do surf nos anos 70, na contracultura, nos anos 50, era tudo contra alguma coisa. Hoje a cultura do surf é muito a favor das coisas. Então eu acho que tem muito, eu vejo muito surfista, muito amigo, muito cara conhecido que é Trump, que é Bolsonaro, que é pelo, pelo, pela dureza, pela pela ação forte por, contra os, os, os gays, contra essa, liber, essa libertinagem, essa violação dos valores da família. Isso é muito forte no surf hoje. E é surpreendente para mim. Sempre foi. E aqui em Havaí não é diferente, é exatamente assim. Então, a pessoa que eu encontro na praia defendendo umas coisas que você olha e fala assim: pelo amor de Deus, é um surf, surf é pra caramba, é um grande cara. E é um amigo meu, não vou deixar de ser amigo dele porque ele pensa completamente diferente de mim, eu também não, não, não sou desse tipo. Mas assim, é direto, direto. Um surfista, um ex-campeão mundial de surf australiano que mora aqui, passa o maior tempo no mundo aqui, acha que tudo isso é um hoax. Né? Essa pandemia é toda uma invenção da mídia. É um cara... é Aquele cara que você fala assim, ó, andago, mas ele fala umas coisas dessas e você fala assim, ai meu Deus, o que, que eu respondo a isso? Então você tem... Você sabe disso melhor do que eu. A cultura surf hoje ela é uma cultura extremamente conservadora. De direita. Completamente é machista também, né? Completamente machista. Ah, e já se fez uma das melhores capas da trip que eu conheço é dois surfistas homossexuais na praia. E eu, eu te mandei parabéns na época, eu falei assim, é uma coisa que no, né, no surf parece que não existe. Né? Uma, não, não existe a conversa, não existe o assunto. Né? Todo mundo é macho. Né? Não, não pode. E os dois se beijando, né que é
1: uma atitude ainda mais afrontosa para quem não consegue... Mas com a prancha, surf na,
0: na frente na mão. assim Aí você fala assim, isso aí não existe. Não existe isso dentro do surf. Né? E é uma coisa meio inaceitável. E eu adorei aquela carta. Achei o máximo.
1: Marcelo, nós estamos falando bastante dos aspectos, vamos dizer assim, mais sofridos aqui do Brasil. Mas a gente sabe também, por você... É, cansado de conhecer e, além de tudo, viveu, ainda teve o privilégio de viver em duas cidades maravilhosas, né? Rio de Janeiro e São Paulo, duas né? cidades que têm cada uma à sua maneira uma graça e uma uma sensualidade. Enfim, são cidades muito interessantes, né, evidentemente, com todos os seus problemas. Então, aquela pergunta que é meio besta, mas é inevitável, as suas saudades, cara, além das pessoas e tudo, mas da, da família, mas assim, o que que pega? Assim, o que, que você, de vez em quando, está andando aquele pôr do sol maravilhoso, olhando os vulcões e as ondas e tal, e fala, puta, mas o que é aquele, sei lá, o ponto de queijo, não sei onde, o, que, que, o que, que dói?
0: Dói a saudade da brasilidade, tá? E aí eu vou tentar ser um pouco mais das pessoas, lógico, dos amigos, da maneira como os brasileiros interagem uns com os outros. Eu sinto muito falta disso. Tá? Eu acho que o brasileiro tem PhD em relações sociais. Eles são doutorados. E os americanos ainda estão no jardim de infância entre eles. A maneira como eles se relacionam, como eles encaram relacionamentos entre as pessoas e tudo. Eles estão no jardim de infância. Tá? Eles, são muitos. eles podem ir na lua, mas eles não sabem abraçar. É uma, é uma diferença muito grande. E o brasileiro é PhD em ternura, em relações, em intimidade. É, e isso me faz uma falta absurda. E quando eu falo que eu sinto falta da brasilidade, é uma brasilidade que eu levo comigo quando eu ouço no meu playlist de música brasileira, quando eu pinto minhas coisas que são brasileiras, quando eu leio o Brasil, quando eu vejo uh, no Instagram alguns, alguns pequenos focos de humor brasileiro que me, que me fazem bem absurdo, é, são divertidíssimos situações do dia-a-dia dia, no Nordeste, tudo que me fazem um bem enorme quando eu vejo aquilo, me dá uma ternura enorme. Mas eu falo que eu sinto saudade da brasilidade, é de uma brasilidade que talvez esteja sendo ameaçada hoje. Tá? É, uma, é o que a gente falou sobre a polarização, esse nível de agressividade da sociedade brasileira. Esse autoritarismo, não do governo só, tá? é um autoritarismo das pessoas. As pessoas estão ficando autoritárias. Não é o... As pessoas se falam muito da ameaça da democracia. Como se a ameaça da democracia viesse de cima? A ameaça da democracia começa embaixo. Na maneira como as pessoas lidam com a opinião dos outros. Na maneira como as pessoas lidam com os outros. Esse autoritarismo está na base da sociedade brasileira hoje. E isso, essa brasilidade que está se perdendo, essa ternura, essa, essa empatia, essa maneira pragmática de lidar um com o outro, de se dar de bem, de entender, de conversar, isso para mim está sendo ameaça. Eu tenho saudade disso. E eu acho que quando eu vou para o Brasil de férias, eu, tenho, eu, eu fico muito impressionado com o nível de, de da virulência e do autoritarismo que está que tá, tá permeando nas relações sociais, nas pessoas, nas conversas, nas decisões. Qualquer decisão que se tome, qualquer autoridade ou qualquer pessoa... A vontade do outro é de calar o outro, proibir, de expulsar, de tirar, de calar. É um, é um autoritarismo da sociedade como um todo. Então, eu fico um pouco preocupado ah, a culpa é do governo, a culpa é do governo. Não, a culpa é da sociedade. A sociedade está se tornando extremamente autoritária, intransigente e intolerante. Então, eu tenho saudade de uma brasilidade que eu não estou vendo mais no Brasil. Então, isso, isso para mim vai ser fator determinante na minha volta, se voltamos ou não. Porque o Brasil que eu tenho no meu coração, na minha alma, que eu vivo, que eu amo, que eu adoro, e da qual eu não consigo me livrar, eu estou vendo ele ameaçado por esse tipo de comportamento. E eu não estou mais me reconhecendo nesse Brasil. E isso, para mim, dói profundamente.
1: Tenho certeza que essa sua resposta vai, vai calar profundo aí muita gente, cara, porque é bem esse o sentimento. É como se o melhor do Brasil tivesse se esvaindo né, nos últimos meses. Mas, olha, Marcelo, a gente já estourou o tempo já, assim, de forma oceânica, mas
0: eu vou fazer... A... Ah, o papo é bom. O papo é bom, estou com saudade suas, Paulinho. Eu queria bater mais papo contigo. Exatamente. Muita saudade sua
1: cara, A gente vai ficar aqui mais um pouquinho porque eu vou querer fazer essa última pergunta que é a seguinte. A impressão que eu tenho, pelo tempo que eu te conheço e as interações que a gente tem, é que você é um cara bastante organizado, né? você faz planejamento. Assim. Por exemplo, né, essa, esse projeto todo de de é, sair da propaganda, de vender agência e tal, eu me lembro de você me contar isso, confidenciar isso, alguns anos antes de fazer, quer dizer, com uma, né, uma metodologiazinha de planejamento e tudo, né? isso eu, eu admiro muito porque eu sou o oposto disso não consigo planejar nem ontem eu consigo planejar é, mas o tudo isso para dizer o seguinte, cara, você pensa nos seus 68 anos você pensa nessa projeção de 10 anos Uh, ou, enfim, um horizonte desse tipo, como é que você se vê, uh, se você tivesse que te descrever daqui a 10 anos, o que, que você arriscaria? Que retrato você arriscaria?
0: Deixa eu voltar um pouquinho. Você falou uma coisa muito boa, que eu sou planejado, mas o planejamento é um pouco diferente disso. Isso vai chegar na tua resposta de 68, para justificar minha resposta de 68. Eu eu não sou planejado, eu, eu eu ajo muito sobre os meus sentimentos, sobre meus meus instintos. Tá? E quando eu percebo o meu instinto Talvez por ter feito análise tanto tempo Eu percebo aquilo ali Aquilo fica muito forte, aquele sentimento hum, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso Aí eu começo a agir Então eu não começo a planejar Eu começo a agir sobre aquilo Então eu falo assim, não, vou ter que sair da agência Como é que eu saio da agência? Como é que eu vou vender? Como é que eu faço isso? Hum, isso não, tá, não vai funcionar Aí eu começo a agir sobre isso Eu vou fazendo, aí demora um tempo Porque você não consegue acabar com isso da noite para o dia não é uma decisão assim rápida. Então, eu levei um tempo para fazer isso. Então, parece mais planejado do que realmente foi. É pura intuição. Foi por intuição. Só que leva um tempo para sempre fazer isso. Então, hoje, para 68, eu não tenho nada planejado. Absolutamente nada. Eu não sei nem quanto tempo ainda vou ficar aqui ainda. Pode ser que a gente vá embora. Há, pouco, há uma semana atrás, havia o risco de a gente ir embora aqui em agosto. Porque o Trump tinha obrigado todos os alunos da... da das universidade, se tiver aula, não houver aula presencial, pega o avião e vai embora. A Universidade do Havaí, procura a Joana, a gente está vendo que provavelmente a gente vai ter que sair. A Universidade do Havaí, ela está terminando o mestrado dela, ela vai ter duas aulas presenciais, pelo menos, então a gente vai ficar. Até um momento que a gente disse: assim, não, vai ter que ir embora. para onde vai? Não sei. Nem planejamos. Vamos embora, vamos indo como, como vai. Então, daqui a 68, eu só espero estar surfando ainda. Pintando melhor do que eu pinto hoje, né? e fazendo outra live com você, eu batendo um papo contigo, fazendo uma entrevista e encontrando meus amigos. E eu não gostaria de estar muito longe é, daquela brasilidade que eu tenho, que eu carrego comigo. Só isso que eu queria que ela voltasse. É o único desejo que eu tenho, mas eu não tenho ideia de não voltar com 68 anos. Pode estar no Brasil, posso estar na Europa, posso estar aqui de novo.
1: Genial, Marcelo. Isso me, me deixa um pouco mais confortável com a minha falta de planejamento e me faz lembrar daquela frase que não sei de quem é que, que diz mais ou menos o seguinte né que os planos são feitos para fazer os deuses darem risada né acho que é alguma coisa nessa linha
0: exatamente exatamente
1: então cara queria te agradecer muito pelo seu tempo aí cara a gente conseguiu pelo menos matar um pouquinho da saudade botar um pouco da conversa em dia vamos ver se a gente combina depois uns complementos quero saber sobre as suas técnicas de apneia imagino que seja isso né que você está praticando quando você fala da, das técnicas de respiração, né? Que realmente são, são revolucionárias, né? Eu saber, né? Quero saber sobre entre outras coisas da sua família, do Paulinho. Como é que tá o Paulinho no sul, né? Seu filho mais novo. Ouvi dizer que ele está surfando bem já, né?
0: Não é para mim. Está surfando bem, está surfando super bem, está tá pegando raleiva, já pega raleiva pequenininho, vai lá fora e começa a pegar, está pegando altas ondas. Tem uma turminha dele aqui que surfa muito, então eles surfam juntos, uh, tá andando de skate pra caramba, tá, adora skate, eu coloquei duas rampinhas aqui por causa do Covid, fazendo a ficar em casa, a gente colocou... arrumei duas rampas, e ele fica plá, 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 e tem um skate park aqui perto também que ele, ele anda direto. Então tá tendo a vida, a vida dele, a infância dele, nossa senhora, é tudo que eu sonhava, nem, nem imaginava, nem podia sonhar que pudesse ter uma infância tão legal quanto a dele agora. A gente não sabia nem que isso existia, né, Marcelo? Nem que, <risos> que existia que era possível. Ele está vivendo a vida, ele, na vida, a vida boa. Nossa Senhora!
1: Cara, manda um beijo para o para as suas filhas, para o Paulinho, outro para você. Quero agradecer demais aí pela tua simpatia de sempre, a gente poder trocar essa ideia, né? saber como é que é, cara. Esse, essa experiência tão legal que você está vivendo, não só essa coisa de viver outra cultura em um lugar tão especial, mas principalmente essa essa capacidade de realizar um movimento que muita gente ensaia, às vezes a vida inteira, né, e acaba não conseguindo ou não podendo fazer. É né, um privilégio muito legal e é mais ainda um privilégio para quem pode compartilhar isso com você, né de ouvir, de aprender um pouquinho, de, de, enfim, de entender como é que isso se dá. Então, parabéns mais uma vez pelo Oscar do timing, né? O cara que realizou as coisas certas no timing correto e por sua trajetória tão bacana também. A gente falou pouco disso, né? Mas, enfim, todo mundo sabe que você é um dos publicitários um mais, mais importantes e celebrados do mundo, né? Agora mesmo a mesma agência que você construiu ganhou um prêmio importantíssimo. Foi lá o Luizinho, os sucessores lá, o seu e Madeira, né? É, que estão hoje no comando da agência a receber, fizeram homenagens a você e tudo mais. Então, enfim, toda essa história muito bacana aí que a gente até passou meio rural, porque eu queria mesmo é saber do momento, né, do presente, de como é que você Enfim, é um prazer falar com você, Marcelo. Obrigado, Marcelo.
0: Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite, Paulinho. É um prazer falar com você sempre. Sempre.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Você ouviu Triple FM? Oferecimento Universo Marx Paixão por carros antigos.